0: Bom estarmos aqui. Estou um pouquinho cansado, estou um pouquinho rouco, porque na sexta-feira a gente teve a de juniores. E confesso para vocês, irmãos, que aquela frase que o pastor Matias sempre diz está fazendo sentido para mim. Eu tenho a leve impressão que eu estou ficando velha. Antes eu dormia no chão e nem me importava. Na sexta eu dormi no colchão mais ou menos e já fiquei cheio de dor nas costas. Mas eu creio que Deus pode usar um servo cansado. Amém? E o tema do acampamento foi sobre solitude. E Deus tem falado muito comigo em relação a isso. Sobre a gente entender que muitas vezes a solidão não é algo ruim. Porque se nós buscamos a Deus no secreto e desfrutamos do amor dEle ali, nós não desfrutamos das coisas ruins da solidão, mas sim dos benefícios da solitude. E essa semana eu ouvi uma história de um senhor que falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Era um senhor de 75 anos. Ele é casado com uma mulher há mais de 50 anos. E eles nunca tiveram filhos. E agora na velhice eles estão com dificuldade de se cuidar. Porque eles não têm tanto dinheiro, tantas posses. E a mulher dele, a esposa dele, acabou tendo alguns problemas de saúde, inclu incluindo o mal de Alzheimer. E por isso ela já não conseguia mais fazer as atividades da casa. Ela não conseguia tomar banho sozinha. E aquele senhor não tinha força para fazer tudo. No final das contas, ele teve que colocar sua amada esposa numa casa de repouso. E ele não poderia estar junto dela porque ele não tinha dinheiro para isso. Mas mesmo deixando ela na casa de repouso, todo dia ele pegava o ônibus de manhã e ia ficar com aquela esposa até a hora que desce. E ele fazia isso todos e todos os dias, por mais que a situação da esposa estava só piorando. Chegou um momento que o médico responsável pela casa de repouso olhou para o senhor e disse o seguinte, eu não entendo porque que o senhor está vindo aqui, a sua esposa não reconhece mais o senhor. A sua esposa nem lembra mais quem o Senhor é. E o Senhor, coitado, está pegando o ônibus, vindo aqui para passar tempo com ela, mas ela não consegue passar tempo com o Senhor. Vem menos vezes. Não precisa vir todo dia. Afinal, ela não sabe nem mais quem o Senhor é. Naquele momento, com o ônibus cheio de lágrimas, aquele Senhor olhou para o médico e disse o seguinte, o Senhor sabe por que eu venho aqui todos os dias? Porque por mais que ela não saiba quem eu sou, eu sei muito bem quem ela é para mim. Sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos de uma vida verdadeira com Jesus? Porque nós sabemos quem Ele é, mas muitas vezes Ele não é muita coisa para nós. E por isso nós não buscamos Ele em oração, nós não buscamos Ele na leitura da Palavra, nós não nos disciplinamos espiritualmente e por isso não vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas mais do que sermos chamados por Jesus para sermos salvos e vivemos a eternidade com Ele, ele nos chama para viver uma vida agora. Porque o reino plenamente, pleno ainda virá. Mas agora nós já podemos desfrutar de um estilo de vida do reino de Deus. Se buscarmos ter intimidade com Ele. E se reconhecermos com tudo que nós somos. Quem Ele é para nós. Nós precisamos confiar em Deus. Buscar a presença dEle. E depositar tudo que nós somos e tudo que nós temos. Nas mãos do Senhor. Porque quando fizermos isso. Ele agirá E veremos os benefícios de uma vida de intimidade com o Senhor É justamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã Por isso se você puder e quiser Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus Capítulo de número 25 A gente vai ler do verso de número 1 ao verso de número 13 o Pastor Matias me pediu para pregar só 30 minutos Por isso eu vou ficar de olho no relógio Já gastei cinco. Fica comigo aí, tá bom irmão? Não fica desconcentrado não Mateus capítulo de número 25, verso de número 1 ao verso de número 13. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim para nós. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, «Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando». Elas responderam, «Não». Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o um noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, porque não sabem o dia e nem a hora. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixa sua cabeça para que possamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Mas em é especial, Pai, te agradecemos pela sua presença, pois sabemos que o Senhor está aqui. Toca corações essa noite, Pai. Quebranta corações nessa noite, Pai. Chama pessoas pelo nome para que elas possam viver uma vida de intimidade com o Senhor. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito provavelmente, se você frequenta uma igreja, você já ouviu várias pregações sobre esse texto. E normalmente as pregações para esse texto são pregações que são um pouco apelativas. Porque o pastor começa a perguntar, e aí, se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu participar da festa com Ele ou você ficaria do lado de fora? E aí, com o que você tem parecido? Como as virgens que eram prudentes ou como as virgens que eram insensatas? Normalmente, quando o pastor faz um apelo e ninguém vem, ele até cita esse texto para as pessoas virem à frente. Porque muitas vezes os sermões são apelativos sobre ir para o inferno ou não. Mas essa manhã eu não quero enfatizar isso. Eu quero enfatizar o que diferencia as virgens sensatas das virgens insensatas, Das virgens prudentes e das virgens imprudentes. E sabe o que diferencia as duas? O óleo. E o óleo para nós, na nossa vida com Deus, é a intimidade que nós temos com o Senhor. A verdade é que muita gente conhece o Senhor. Muita gente conhece as Escrituras. Muitas vezes já, muitas pessoas já ouviram falar sobre, sobre o Evangelho. Mas são poucas aquelas que buscam ter intimidade com Ele. O Senhor nos deu uma casa. Mas muitas vezes nós não acessamos essa casa. Esse lugar de morada. Porque não usamos a chave que Ele tem nos dado. Não faz sentido nenhum você comprar um imóvel, mas não ter a chave para dar acesso a Ele. Não faz sentido nenhum você comprar um carro, um carrão, mas não ter a chave para conseguir ligá-lo. Assim também não faz sentido você crer em Jesus dizer que é salvo, mas não usar a chave de intimidade para morar dentro do coração do Pai e ser governado por Ele em todos os momentos. O que a gente precisa entender aqui, irmãos, é que o que diferencia as virgens prudentes e as insensatas não são se elas faziam coisas certas ou não, mas sim porque umas estavam tão interessadas no noivo. Elas buscaram ter tanta intimidade que ficaram cheias do óleo. Enquanto as outras fizeram só o que é necessário. Por isso a vida com Jesus não é só sobre fazer o que é certo ou o que é errado. A vida com Jesus é sobre ter intimidade com Ele. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, Ele nos chama pelo nome. Algumas semanas atrás eu participei de uma conferência aqui na PIB de Curitiba Foi uma conferência de uma fundação que se chama GKPN. Nessa conferência, uma mulher que se chamava Mercy estava pregando. E o testemunho dela me impactou muito, porque ela vem de uma origem muçulmana. O seu pai se converteu e ela, a família toda foi obrigada a se tornar muçulmana também. Mas graças ao trabalho de alguns missionários no país dela, ela aprendeu a ler e falar inglês com estudos bíblicos. Então, todo dia, ela ia para a casa desse missionário aprender inglês, mas ela não podia contar para o pai dela... Que ela estava estudando sobre a Bíblia, que ela estava estudando sobre a Palavra de Deus. E ela ficava muito triste. Porque quando ela ia na casa dos missionários, ela ouvia sobre um Deus que chamava ela pelo nome. Ela ouvia sobre um Deus que tinha planos, que dizia que ela seria uma grande pessoa nas mãos do Senhor. Mas quando ela chegava em casa, ela se sentia muito desprestigiada. Porque na cultura muçulmana, uma mulher não tem valor algum. E ela começou a apontar que as mulheres não têm valor nenhum a ponto de as pessoas nem chamarem elas pelo nome. Então quando uma, pessoa, quando uma mulher nasce e ainda não é casada, por mais que ela tenha um nome no documento, as pessoas não chamam ela pelo nome, mas sim de filha do fulano. Quando essa mulher casa, mesmo tendo o nome no documento, ela não é chamada pelo nome dela, ela é chamada de esposa do fulano. E quando o marido morre antes, ao invés de ela ser chamada pelo nome dela, ela não é chamada pelo seu nome. Ela é chamada de viúva do fulano. Ela dizia, eu não consigo entender. Na Bíblia eu disse que Deus me ama, que Deus tem um plano, mas na minha própria casa ninguém me valoriza. Eu só sigo para fazer as tarefas de casa. E um dia quando ela estava voltando da casa dos missionários para a casa dela, com a rua deserta, ela ouviu uma voz bem baixinha dizendo assim, Mercy. Naquele momento, ela olhou ao redor e viu que não tinha ninguém. Achou tal, ficando doido. deu mais uns dez passos e mais uma vez ela ouviu um pouquinho mais forte, dizendo assim, Mercy. Naquele momento, ela já começou a achar que alguém estava escondido, perseguindo ela ou algo parecido. Mas conforme ela continuou andando, ela ouviu uma voz bem forte, dizendo assim, Mercy. E naquele momento, ela olhou para o céu. Ela percebeu que era o Senhor que estava chamando ela pelo nome e que por mais que ela estivesse numa casa que não tratava ela bem por mais que ela estivesse numa casa que não valorizava não era sobre o, o legado que ela teria dos seus pais terrenos mas sim do seu pai celestial hoje essa mulher ela é vice-presidente do Banco Mundial ela cuida de centenas, bilhões de dólares de organizações que fornecem dinheiro para que o evangelho seja pregado em vários e vários lugares porque ela ouviu Deus a chamando pelo nome e ela decidiu ter intimidade com ele não foi só a que o Senhor chamou pelo nome Nós vemos vários e vários personagens bíblicos Que o Senhor em momentos de dificuldade chamou pelo nome também Abraão, José, muitos outros Mas talvez o que mais me impacta o coração era Paulo Porque Paulo, ele era um religioso Na visão dele, ele fazia o que era certo E por isso até mesmo perseguia os cristãos Enquanto ele estava indo para uma cidade prendeu alguns cristãos ali ele teve um encontro com o Senhor. Uma forte luz brilhou ali, naquele lugar. Todos ficaram atordoados, Paulo ficou seco. E Paulo ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois de ouvir o Senhor chamando pelo nome, Saulo se entregou à intimidade com o Senhor. Ananias batizou ele. E aquele que era apenas um religioso, aquele que perseguia cristãos, agora se tornou um vaso sendo usado nas mãos de Deus. Porque Ele se entregou a uma vida de intimidade com Ele. Tudo muda. Não quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tudo muda quando nós buscamos ter intimidade com esse Senhor... Que governa as nossas vidas. E o que eu acho mais interessante... É que a Bíblia diz lá em Atos capítulo de número 22, versículo de número 9... Quando Paulo está contando o testemunho dele para outras pessoas... Ele diz assim... Naquele dia, quando eu fui encontrado pelo Senhor... Todos foram impactados pela luz. Mas só eu ouvi o Senhor me chamando pelo nome. E sabe qual é a verdade, irmãos? Todos que estão aqui já ouviram falar sobre a luz de Jesus. Muitos que estão aqui já ouviram falar sobre o fato de Jesus ter morrido por nós naquela cruz. Mas sabe por que só alguns têm a sua vida transformada? Porque só alguns estão dispostos a ter intimidade. Para ouvir o Senhor o chamando pelo nome. E quem busca... Sempre quer é mais. Foi isso que aconteceu com Paulo. Um versículo que eu tenho deco tentado decorar há algum tempo é Atos 24. Porque diante das perseguições, e perseguições, sabe o que o Paulo dizia? Todavia não me importa. E nem considero a minha vida de valor algum. Se contudo puder terminar a corrida e completar o ministério do qual o Senhor Jesus me chamou. De testemunhar da graça de Deus. Eu amo esse versículo. Porque Paulo não disse que era só sobre pregar o evangelho, só sobre pregar a graça de Deus. Era sobre testemunhar testemunhado a graça do Senhor com a nossa própria vida. Isso só o um crente prudente, que busca ter intimidade, que tem óleo e busca sempre mais por Jesus, consegue fazer. Por isso, nesse momento, eu quero tentar conversar com os irmãos para que a gente possa entender como a gente consegue ser esse crente prudente. Porque para a gente ser crentes prudentes, que estão cheios do óleo do Senhor, na verdade nós precisamos entender que a gente precisa fazer mais do que é necessário. Afinal, o crente que é insensato, ele se contenta em fazer as coisas básicas. Então ele vai lá no domingo só quando tem a eleição. Ele vai lá no domingo só quando tem uma escala, alguma coisinha para fazer. É o famoso crente pedreiro. Só aparece quando está na escala e quando o tempo está bom. Porque quando chove, ele foge. Aquela pessoa que faz o básico. Posta algumas coisas nas redes sociais. Mas não vive uma vida de intimidade com o Senhor. E o que a gente precisa aprender hoje. É de que não é sobre fazer mais. É sobre conhecer mais a Deus. E sobre isso, eu fui muito impactado pela vida de um missionário. Que se chama Liz. Ele já deve ter uns 60 anos. E ele tem pregado o Evangelho para os muçulmanos. E ele tem tido grandes resultados, muitos frutos. Mas ele diz que nem sempre a vida com Deus dele foi assim. Durante a adolescência, ele ficava muito descontente, porque ele vinha na igreja todo domingo, mas as coisas não aconteciam como estavam descritas no livro de Atos. Ele via o pastor pregando sobre várias coisas, mas quando ele chegava em casa, ele ficava desanimado, porque ele nunca tinha visto o pai pegando a Bíblia. Ele começou a achar que o cristianismo era uma farsa, porque as pessoas faziam, faziam, mas não sentiam nada. E por isso ele foi para o mundo. E ele fazia muitas coisas, sentia muitas coisas, mas aquilo trouxe consequências ruins. Quando ele estava no fundo do poço. Quando ele já não tinha mais saída nenhuma. Sabe o que ele decidiu fazer? Ele lembrou do Deus dos pais deles. E ele disse assim, Senhor, se o Senhor realmente existe. Se o Senhor realmente está aí. Se o Senhor realmente me ama. Fala comigo, porque eu não sei mais para onde ir. Naquele dia, esse missionário se sentiu direcionado a ir para uma igreja. Quando ele chegou na igreja, ele ouviu um pastor pregando sobre intimidade. E ele ouviu o pastor dizendo de que tem muita gente tentando fazer muitas coisas para Deus. Sendo que Deus só quer que a gente faça uma coisa. Que a gente contemple e conheça Ele em oração. E o resto, tudo acontece. E ele diz que aquela mensagem marcou o coração dele. Porque aquele pastor dizia assim... O que eu contemplo, eu me torno. E o que eu faço é simplesmente consequência do que eu me tornei. Por isso, ao invés de tentar fazer muitas coisas, só contemple Jesus. Você vai se tornar como Ele e fazer exatamente o que Ele te pede para fazer. Porque não é sobre fazer muitas coisas. É sobre se derramar, se entregar e deixar o Senhor fazer em nós e através de nós. Isso fica bem claro em diversos momentos da história de Jesus. Mas principalmente em Marcos, no capítulo de número 14. Nesse capítulo, o que nós podemos perceber é de que uma mulher chegou na sala enquanto Jesus estava ali com os seus discípulos e ela derramou um perfume muito caro a Jesus. E ali naquele momento ela lavou os pés dele e passou perfume por todo o corpo porque ela estava querendo se derramar na presença do Senhor. E naquele momento alguns discípulos ficaram revoltados, principalmente Judas. E eles disseram assim... Como pode essa mulher? Um perfume tão caro, desperdiçou tudo. Olha o que ela fez, Senhor. A gente poderia ter vendido esse perfume e dado dinheiro para os pobres. A gente poderia ter feito muito mais coisas com isso. Naquele momento, os discípulos esperavam que Jesus ia repreender aquela mulher. Mas Jesus tentou ensinar os seus discípulos. Porque ele diz assim para eles. Os pobres, vocês sempre terão. Mas a mim, vocês nem sempre terão consigo. Jesus diz ainda mais... Jesus diz que por onde que o evangelho fosse pregado, aquela mulher seria lembrada. Porque era exatamente daquele jeito que a gente tinha que fazer. Às vezes a gente está olhando demais para os pobres. Às vezes a gente está olhando demais para obras sociais. Às vezes a gente está olhando demais para aquilo que a gente deve fazer. E todas essas coisas são importantes. Mas sabe o que é mais importante? Se derramar na presença de Jesus. Porque é mais importante do que fazer coisas. É se derramar na presença dele, conhecer a ele, ser o um conhecido dele e participar da festa desde já. É isso que o um crente prudente faz. O crente prudente ele sempre busca por mais. O crente prudente vive o que está escrito lá em Mateus, capítulo número 16. Ele liga coisas na terra que serão ligadas no céu. Ele desliga coisas na terra para que elas sejam desligadas no céu também. Ele permanece tentando acessar o reino de Deus, buscando o reino com toda a força. Tentando morrer para si mesmo, a viver para o Senhor. É isso que um crente prudente faz. Um crente lê o evangelho e ele não entende que apenas ele é salvo. Ele entende que a mensagem que salva ele pode salvar outras pessoas. Um crente que vive o evangelho ele não quer apenas vir à igreja, ele quer se tornar a igreja. Um crente que realmente vive o evangelho, não é aquele que entra no templo e contempla o templo, mas contempla o Senhor e se torna o templo do Espírito Santo de Deus. Eu, esse é o crente prudente, é isso que nós precisamos buscar fazer, mas para que isso aconteça nós precisamos morrer. Você tem algo que eu aprendi com o pastor Matiz, é que Jesus não era muito leve não. Jesus ele desafiava os discípulos para ver quem estava realmente com ele. E o que eu acho mais interessante é de que logo depois de dizer que a chave do reino dos céus estava ali na mão dos discípulos, Jesus diz algo bem severo para eles no capítulo 25, porque ele diz o seguinte, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la de verdade. E aí Jesus está dizendo para os discípulos, ó, oh, vocês querem viver o que eu estou falando? Morram para vocês mesmos como eu morri. E aí Jesus começa a falar várias e várias coisas E ele começa a dizer De que ele teria que ser perseguido De que ele seria crucificado Que ele teria que morrer E aí os discípulos começam a achar que é um absurdo Porque Jesus não merecia aquilo E aí Pedro diz Não senhor, isso não pode acontecer com você Mas aí Jesus de maneira Bem severa Ele diz, afasta-se de mim Satanás Porque você só pensa nas coisas dos homens E não nas de Deus Será que muitas vezes nós não temos sido como Pedro? Jesus está nos chamando para curso, para morrer por nós mesmos, para nos dedicarmos mais para a igreja. Mas a gente fala, não, não precisa, a gente não merece. Jesus já fez tudo. Mas o que o Senhor está olhando para nós e está dizendo é de que esse tipo de pensamento, que vive do conforto, não é o um pensamento que vem de Deus, é o um pensamento que vem do inferno. Se tem uma coisa que eu tenho brincado com jovens todo sábado, é que a palavra conforto no hebraico Significa cola do capeta E no grego significa Prazer de satanás Por isso se a tua vida Está confortável demais irmão Você está exatamente onde o diabão quer que você esteja Está na hora de você Vencer o conforto Buscar Deus de forma verdadeira Para que ele possa fazer algo Diferente no seu coração Quando Jesus pegava o evangelho pregava a mensagem dele ele não esperava que as pessoas se tornassem religiosas. Elas queriam, Ele queria que as pessoas fossem para o seu lugar de intimidade, para que as regras deixassem de ser regras, mas para que as regras se tornassem um princípio de vida do qual eles amavam e, portanto, obedeciam. Um texto que tem falado muito ao meu coração é Mateus 15, do oito ao 9. porque lá Jesus pune e diz de forma severa aqueles que estavam buscando o Senhor de uma forma superficial. Porque ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E muitas vezes o evangelho tem sido uma regra ensinada por homens para nós. Sabe por quê? Porque nós honramos o Senhor por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós cantamos, por aquilo que nós dizemos ser. Mas na verdade o nosso coração está longe dele. Porque a gente está vivendo sem ódio. Talvez você tenha se sentido culpado nesse momento. Eu peço perdão para você, porque essa não era a minha intenção. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus morreu por você. E se você decidir hoje buscar desse olho, a sua vida vai ser transformada. E hoje Ele está te dando essa oportunidade. Será que você vai abraçar ou não? Fazer uma pergunta para os irmãos. Se eu perguntasse aqui. Quantos carros vermelhos vocês viram desde o momento que saiu da sua casa. Até chegar aqui à igreja. Vocês saberiam responder? Não. Ninguém conta. Ninguém liga para isso. Mas se eu dissesse que domingo que vem. O conselho ia dar um carro vermelho esportivo. Para quem contasse quantos carros vermelhos viu o trajeto até aqui. Vocês iam contar, não é? Porque quando a recompensa é boa. A gente reconhece a oportunidade. E a verdade é que Jesus tem dado muitas oportunidades para nós. Mas como a recompensa dEle não é tão atraente aos nossos olhos, a gente não tem abraçado essas oportunidades. Mas sabe o que tem acontecido? Hoje Deus está chamando pessoas pelo nome. Assim como Ele me chamou. Naquela conferência que eu fui, eu estava muito desanimado. Esse ano não tem sido um ano fácil para mim. Olhem por mim, inclusive, irmãos. Eu fiquei muito decepcionado, muito triste. Muito triste. Porque tinha uma pessoa que eu achava que era minha amiga de verdade. Uma pessoa que me auxiliava muito no ministério. Só que daí algumas pessoas começaram a falar para mim assim, ó oh, Juninho, fulano está falando isso, isso e isso. Eu falei, não, imagina. Fulano é meu amigo, você acha que ele vai estar tá falando isso? De jeito nenhum. Mas passou o tempo, outra pessoa começou a falar de que aquela pessoa estava falando isso, isso e aquilo. Eu falei, senhor, será que é verdade? Mais uma vez, uma terceira pessoa veio me falar. E eu não acreditei porque aquela pessoa estava tá falando mal de mim, das minhas habilidades, da minha capacidade. Eu sei, irmão, que eu não estou a última bolacha do pacote, mas pelo menos aquela amassadinha que é a primeira que se abre o pacote, eu acho que eu sou, é até boa. Eu fiquei profundamente triste. Eu comecei a pensar várias coisas, eu comecei a pensar assim, será que o senhor realmente me chamou? Será que eu estou fazendo a coisa do jeito certo? Eu só quero fazer discípulo, não quero mais nada. Eu acho que já deu para mim, mas naquele dia em que a Murcia disse que Deus chamou ela pelo nome, eu senti Deus me chamando pelo nome também. Ele falou para mim que eu ia sofrer, que ia ser um muito difícil, que ia ser complicado, mas se eu entrasse naquele lugar de presença dele mais uma vez, eu ouvi ele chamando o meu nome mais uma vez. E aquilo me deu conforto. Aquilo gerou algo novo no meu coração. Aquilo me fez crer. De que há um Deus que me chama pelo nome. Que esse Deus me capacita. Que esse Deus sempre vai estar comigo. E que a verdadeira vida está nele. não no que os outros dizem. Aquele momento aquilo me deu uma alegria. eu tenho compartilhado essa mensagem para onde quer que eu vá. E hoje, para ser bem sincero, eu não queria compartilhar essa mensagem com vocês. Mas Deus meio que me obrigou. E hoje eu entendo por quê. Porque agora eu sinto que Deus está chamando pessoas pelo nome agora. Deus está chamando pessoas e dizendo, vem mais profundo em mim. Deus está chamando pessoas para liderança. Deus está chamando pessoas para coisas que não são confortáveis. Deus hoje, nessa manhã, está te chamando pelo nome. Deus hoje está te dando uma oportunidade. Deus hoje quer falar ao seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Ele não quer mais que você seja um prudente e ele quer, que você, ele quer que você seja um crente prudente. Que busca o Senhor. E por isso é cheio de ódio. E sabe irmãos, eu não gosto de terminar uma mensagem sem resposta. Eu ao oh, leite. Não tenho problema nenhum se ninguém se levantar. Mas se nessa manhã. Se nesse domingo. Você sentiu que Deus está chamando para você ir um pouquinho mais profundo nele. Eu queria que você se colocasse de pé, que eu quero fazer uma oração por você. Não tenha vergonha, não tenha receio. Se você sente que você precisa ter mais intimidade com o Senhor, se você sente que você precisa se entregar mesmo para Ele, com tudo que você é, com todo o seu coração, não importa se você é crente há muito tempo ou não, fique de pé nesse momento e diga, Senhor, estou aqui e eu quero buscar intimidade contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, não levante só porque as pessoas se levantaram. Pode sentar também, se Deus não te chamou. Mas saiba de uma coisa. Deus está chamando você. Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Está todo mundo de olhos fechados. Está todo mundo... Ninguém está observando o que está acontecendo. Se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus. Mesmo que você já tenha feito algumas vezes isso. Se hoje você quer ter o seu coração renovado, fortalecido. você quer reafirmar a oração que você fez lá atrás mais uma vez também. Ou se você nunca fez a oração de entrega para Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão direita. Pode ser de uma forma bem discreta onde você está. Amém, aleluia, aleluia. E nesse momento eu vou falar algumas palavras. Eu quero que você repita essas palavras comigo. Pode ser de forma bem discreta. Você vai dizer assim. Senhor Jesus, eu reconheço que sou o um pecador. Mas hoje, ao encontro da sua graça, eu me rendo totalmente ao Senhor. Eu me arrependo. E peço perdão por todos os meus pecados. E digo que creio que o Senhor é meu Salvador. Que morreu naquela cruz por mim. E que no último dia ressuscitou. Faz tudo novo, mais uma vez, em meu coração. Amém. A glória a Deus. Deus estenda as suas mãos para frente, como se você fosse receber algo do Senhor. Então, eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque nessa manhã o Senhor tocou corações. Obrigado, Pai, porque nessa manhã o Senhor chamou pessoas pelo nome. Obrigado, Pai, porque nessa manhã o Senhor chamou pessoas para lideranças, para chamadas desconfortáveis. Mas, Pai, hoje nós nos entregamos totalmente a Ti. Por isso, Pai, o meu pedido nesse dia... É para que o Senhor venha quebrantar os corações. Já todo o peso do pecado, todo o sentimento de culpa. Toda a retaliação do inimigo que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa te buscar com intimidade. Que a gente possa te buscar com perseverança. E que o Senhor venha fazer algo cada vez mais poderoso em nós. É isso que nós te pedimos Senhor. Vem fazer algo surpreendente nesse lugar. Vem fazer algo surpreendente em cada coração. Para que possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uh -uh.